0: Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 18 de agosto de 2023, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas.
1: Boa noite ouvinte da Rádio Abel, como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro A Gênese pela codificação de Allan Kardec e é intitulada Dupla Vista. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É em suma, por seu intermédio, que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, aqui também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas frequentemente a seu malgrado, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais, pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Tudo que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispíritico. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção, pelo sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Uma boa noite a todos. Oi pessoal, tudo bem?
0: É, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Tanto tempo que eu não vou lá na casa do Irmão Abel, mas trago o irmão Abel no meu coração, nas minhas orações, na certeza de, de ter uma afinidade muito grande com os mentores dessa casa, de amor e de luz. Então, eu queria agradecer a Nelly, a Gesilda por esse convite. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Hoje a gente vai estudar o fenômeno da dupla vista no Livro dos Espíritos, vai da pergunta 447 a 455 do Livro dos Espíritos e a gente vai tentar fazer um apanhado aqui desse estudo, eu espero que vocês gostem. Eu costumo dizer assim que o Livro dos Espíritos não é a minha, o meu principal livro, né? Eu, eu, eu dizia que eu era garota do evangelho, só que agora eu já sou a vovó do evangelho. Eu gosto muito mais do Evangelho, né? eu gosto muito mais de falar de Jesus, mas vou, vou, vou dizer para vocês que curti, viu? Curti esse momento, o Livro dos Espíritos, muito tempo que eu não fazia uma palestra do Livro dos Espíritos, eu espero que vocês curtam também, tá bom? Então vamos falar sobre a dupla vista e vamos começar, eu vou lendo as perguntas para vocês, porque eu acho que o Livro dos Espíritos ele é muito didático e é muito importante que a gente leia as perguntas e depois a gente comentem, porque... É, sem ler as perguntas, fica difícil de vocês acompanharem. Então, vamos lá. É, o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com sono e sonambulismo? É a resposta. Tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. Dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Então, vamos tentar entender o que, que é... No primeiro momento, o fenômeno da dupla vista. Primeiro de tudo, o fenômeno da dupla vista é um fenômeno anímico, não é um fenômeno mediúnico. Para isso, a gente vai ter que diferenciar o fenômeno mediúnico do fenômeno anímico. O fenômeno mediúnico é o fenômeno onde tem o concurso de um espírito. Então, nós somos medianeiros. O médium ele é medianeiro, intermediário, entre o um, um, um mundo espiritual e o um mundo material no fenômeno anímico que muitos espíritas até confundem como se fosse uma fraude ou como se o, o, o médium o médio não tivesse é, é, sendo verdadeiro não tem espírito ali ele tá falando alguma coisa na verdade o fenômeno anímico é quando o próprio médium produz o fenômeno sem o, co o concurso de um outro espírito então tem vários fenômenos anímicos e a dupla vista é um deles Iris, a dupla vista pode ser um fenômeno é, é, começado ou inspirado por um espírito e aí ele deixa de ser anímico e passa a ser também mediúnico? Pode? Por exemplo, vamos dar um exemplo? Chico Xavier, várias vezes que ele fez um desdobramento, porque a, a dupla vista nada mais é do que um desdobramento, em vários desdobramentos do Chico Xavier, Emmanuel foi lá e levou ele, desdobrou ele. Mas não precisa ter um outro espírito fazendo isso. Então a dupla vista é quando o espírito se, é, é, se desdobra. Ele sai um pouquinho desse corpo físico, fica ligado por aquele fiozinho de prata e vai alçar voos. Né? Eu, eu costumo dizer que no sono, no desprendimento do sono, não deixa de ser uma dupla vista. Só que a gente quando volta, às vezes não lembra de tudo que estava de tudo que viu, né, de tudo que vivenciou, mas a gente teve um desdobramento, tá certo? Então é um fenômeno anímico porque o próprio médium, né, a própria pessoa, ela, ela produz, ela desdobra, ela pode fazer sozinha e ela não precisa necessariamente do concurso de um, um, um espírito, então por isso não é mediúnico. É permanente a segunda vista? A faculdade é. O exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se despredem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes cujo estado normal se pode comparar aos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão, porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então ele diz o seguinte, a faculdade é permanente, o exercício não. Então, quem tem a faculdade, no fundo, no fundo, assim como todos somos médios, todos temos a faculdade de nos dosbra, dosbra, desdobrarmos, porque senão a gente não faria isso é, no sono. A diferença da dupla vista é que esse espírito, por isso que a gente diz que é o fenômeno da dupla vista, ele desdobra, olha coisas, vai para algum lugar, vai... às vezes não precisa ser muito longe, Tá todo mundo na sala, ele desdobra e vai para o quarto, vai para o prédio do lado, né? ou ele vai muito longe pode ir até ir a outro planeta dependendo do espírito né então e ele ele vê e volta e diz o que ele viu então ele tem uma certa consciência do que está acontecendo do que ele está vivenciando tem um trabalho é, que que é muito interessante que é um trabalho chamado apometria não é um trabalho espírita não é um trabalho é, que é, que a doutrina espírita né é, é, indique, mas é um trabalho que existe, que, que, né, que é um trabalho que existe, é, é um trabalho, é como se fosse é, é uma terapia alternativa, e na apometria, não estou dizendo que eu faço o que eu gosto, tá? só estou explicando como funciona o processo, é, o médium ele desdobra, ele faz o fenômeno da dupla vista, e aí ele olha aquele paciente né, que está lá para receber o passo ou o tratamento espiritual. Ele desdobra e ele olha o perispírito daquele paciente. Normalmente, às vezes, desdobram os dois. Só que um desdobra de forma inconsciente, fica ali no estado letárgico, né, como se estivesse é, sonambúlico, dormindo, sem lembrar. E o médium vai lá e diz, olha, é, é, tem lesões nesse chakra, tem lesões nesse chakra. E volta é, com o trabalho, com... É, é, o receituário para aquela para aquela situação porque embora pareça uma coisa maravilhosa porque que a, a, o espiritismo não, não reconhece isso né como, como uma, uma terapia espírita porque é muito difícil você identificar se o médium né, viu o que ele viu, se, se ele alucinou, se é muito difícil controlar esse tipo de trabalho, então não é um trabalho recomendado para centro espírita. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é um trabalho que existe, e é um trabalho de fenômeno dupla vista, por quê? Porque ele vai lá, olha, e aí ele não olha só o que está acontecendo no corpo físico, ele também olha o que está acontecendo no, no corpo perispiritual daquele paciente, e aí ele volta... Dizendo é, qual é o problema, aonde está, qual é o centro de força que precisa ser tratado, enfim. Existem alguns lugares que fazem, né? Eu nunca fiz, é, confesso que eu não gosto nada muito que envolva fenômenos, né? Eu acho que a nossa evolução o ideal. É a, a autoiluminação, é a gente tentar se transformar, por isso que eu sou a garota do evangelho, a velhinha do evangelho, é a gente tentar a cada dia fazer reforma íntima, se transformar numa uma pessoa melhor, porque tudo que acontece conosco acontece por um motivo, mas não sou contra as terapias alternativas que façam bem, nada que a gente busque faz bem. Então, é, essa faculdade ela é permanente, porque você tem... É, a faculdade, mas o exercício não, por quê? Porque você não sai desdobrando o tempo todo, eu não estou aqui desdobrando, eu não estou aqui, né, então em mundos mais evoluídos essa faculdade ela é mais fácil é, porque a, a, a espiritualidade quando, quando o, o, esse corpo está menos grosseiro, nós estamos mais ligados ao plano espiritual e nós estamos mais ligados à comunicação telepática, né? Então, esses em, em, em planos né, mais evoluídos, ela é um pouco mais comum e talvez até um pouco mais permanente até o próprio exercício, mas não no nosso. No nossa faculdade sim, mas o exercício não. É, a segunda vista aparece espontaneamente ou por feio ou por efeito da vontade de quem a possui, como faculdade. As mais das vezes, é espontânea. Porém, a vontade também desempenha grande frequência, papel importante no seu aparecimento. Toma, para, por exemplo, de uma, uma dessas pessoas, a quem se dá o nome de ledoras né, que, que eram as cartomas que liam mãos, né, que liam, é, que liam a sorte, né? Algumas das quais dispõem dessa faculdade e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem dupla vista e o que chama de visão. Então às vezes é, ela vem de forma espontânea, você está aqui de repente, você espontaneamente começa a ter os desdobramentos conscientes, a ter visões né, do que está acontecendo em outro lugar. É, eu queria deixar uma coisa aqui, não, não são visões de futuro é, são visões do que está acontecendo no mundo espiritual ou no mundo material ou em outro lugar por isso que é dupla vista, tá certo? então ele desdobra e vai ver o que está acontecendo lá na casa da sua mãe por exemplo, seu pai está passando mal e aí você volta e tem que ir lá na casa do meu pai por exemplo, tá? Isso pode ser um fenômeno espontâneo, você não eu, eu, eu vi de repente a casa do meu pai eu acho que meu pai está precisando de ajuda e você, às vezes, nem entende que desdobrou, nem entende que foi lá, volta com essa sensação, volta com isso, muito forte, porque não sabe lidar com o fenômeno, e aí acaba acontecendo. Ou você pode pedir, é, não, não pedir, não no sentido de pedir é, por merecer, mas no sentido de trabalhar e desenvolver. É muito importante é, que a gente saiba que, como é um fenômeno... Que não é necessariamente mediúnico, é um fenômeno anímico, é uma coisa que você trabalhando, você tem como desenvolver. Porque a mediunidade, como ela está muito relacionada a características orgânicas, embora a dupla vista também tenha, é, até tem tinha um estudo que. Eu não tenho ele, senão eu mandava para vocês, mas eu via que é, eles fizeram um estudo com a pineal, é, a, com estudando pessoas que se diziam médium e estudando monges budistas que, que, que atingiu a plenitude, o êxtase. E eles observavam que quem se dizia médium tinha os cristais de apatita, que era aqueles, aquela calcificação no pineal, que são é, receptores eletromagnéticos. Então faz muito sentido que o médium tenha cristais de apatita. Eu lembro que eu, eu fiquei muito doente uma época que eu tive dengue, fiquei internada e... e, e estava com um risco de dengue hemorrágica, que tinha muita dor de cabeça, e me fizeram uma tomografia. E aí o médico estava apavorado porque era calcificação grosseira na pineal. Eu falei, ah, não se preocupa com isso não, que isso aí não assim, sei o que que é. E ele ficou me olhando, tipo, essa é doida, né? Eu tô aqui com uma coisa que pode ser um problema em potencial e ela está achando que está tudo bem, porque... A religião dela disse que isso podia acontecer, e, enfim. E convivo com isso, tranquila. Foi só uma comprovação de que eu não era maluca e de que as coisas aconteciam de verdade por um motivo. E aí, nesse estudo, diz que os médios que entravam em êxtase com muito mais facilidade tinham menos que cristais. Por que, que eu imagino isso? Agora, eu estou especulando íris, né? Porque é um estudo, não é nada assim... É que a gente pode né, chegar a conclusões. Como a pineal, ela libera melatonina, que é um hormônio que te dá essa, essa, essa tranquilidade, que faz você dormir, que é um hormônio fotossensível. Muita gente hoje em dia toma melatonina. Era proibido no Brasil, a Anvisa tinha proibido, mas agora já é permitido. Então, é o, é o, é o hormônio que te dá. A, a, a pineal, ela é fotossensível. De, de dia, né? ela te dá esse despertar. E de noite, ela libera melatonina para poder você... Né, dormir, por isso que é importante dormir de luz apagada, porque senão você não, não, não libera a melantonina. E aí, é, o que, que eu imagino? Que a calcificação pode dificultar né, essa, essa liberação do hormônio, ou essa, essa produção de hormônio. Inclusive, né, a gente tem aí relatos é, de muitos médiums que têm uma perturbação noturna para dormir, uma dificuldade por conta, né, de desse canal aberto né, se não, principalmente se não for uma mediunidade equilibrada, né, educada de estar com esse canal aberto o tempo todo e não conseguir relaxar e quando você está com, com aqueles cristais mais baixos, talvez você tenha uma facilidade ou não de desprendimento a não ser quando seja uma mediunidade extremamente missionária como a do Chico né, que sabia lidar com aqueles cristais de forma né, surpreendente e, e conseguia o desdobramento com facilidade então, você vai fazendo um exercício, e é um exercício que, independente de você ser médio, você consegue fazer, porque é um exercício anímico, e você vai trabalhando aquilo para poder você conseguir ter a, a, esse desdobramento. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? era a segunda pergunta, né? Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então... Como é o fenômeno anímico, volto a dizer, se é um fenômeno anímico, é alguma coisa que eu posso produzir, eu posso produzir ele com o um exercício, assim como qualquer coisa que você possa, pode desenvolver sozinho. Né? É, quando o fenômeno é mediúnico e eu preciso da, da interferência de um espírito, a minha ligação com esse espírito vai ser necessária. Então, se eu não tiver a característica orgânica necessária para que eu faça essa ligação, aí fica mais difícil. Né? eu não tenho como se o fenômeno é mediúnico, e eu não tenho, embora a gente saiba que todos somos médios, por que, que todos somos médios? Se não fôssemos todos médiuns, a gente não ia escutar a, a intuição do mentor, a gente não ia conseguir se conectar com o pai, né? então para se, se conectar com o plano espiritual, se conectar com os nossos mentores, infelizmente também com os nossos obsessores, a gente precisa ter um elo de ligação mental, com a espiritualidade. Por isso que todos somos médios Quem tem a mediunidade mais é, desenvolvida, não desenvolvida, mas é, mais exacerbada, digamos assim, porque ela pode não ser desenvolvida, pode não ser educada, mas pode, né? É o médium em desequilíbrio, mas ele pode ter mediunidade. A mediunidade, ela não está relacionada nem ao conhecimento, nem à educação mediúnica. Ela está relacionada a uma característica orgânica. Então, é, são espírito, espíritos que encarnam. Com uma ferramenta a mais de trabalho para que ele possa desenvolver né, os seus resgates, a, a, a sua, as suas provas, a sua evolução. Normalmente ligado a compromissos de outras vidas, né? A gente sabe que isso também acontece. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo flui para a sua existência a organismo que eles são refratários. Então, o que que a gente imagina? Aqui ele não fala quais são os organismos refratários, mas como a gente tem esse estudo da pineal, provavelmente é, o espírito que o espírito, né? A a organização que tem que tenha talvez receptores eletromagnéticos que fica ali não consiga desprender ou quando desprende, desprende já para um fenômeno mediúnico, não consegue ter, né, o êxtase, a tranquilidade. Né? ou pode ter algum outro fator que, que a espiritualidade ainda não nos revelou, ou simplesmente a espiritualidade vai ali porque a gente sabe, eu costumo dizer assim, as pessoas às vezes ficam muito é, nervosas com o que vai acontecer, com as coisas no mundo, em como as coisas estão evoluindo, eu falo assim, gente eu não sei se é porque eu, eu vivo e respiro o evangelho, não que eu seja uma pessoa boa, não, pelo amor de Deus, era para eu ser até muito melhor, eu até me preocupo, gente, é tanto o evangelho que eu estudo que eu tinha que ser uma pessoa melhor, isso tudo vai ser cobrado de mim, eu tinha que diminuir um pouquinho, mas uma coisa que a gente percebe estudando o evangelho é que o que Jesus quiser, já que ele, ele fala pelo pai, né? já que ele está no pai, o pai está nele, o que Jesus quiser vai acontecer, então, é, é, várias passagens do Cristo, da Bíblia, várias passagens, quando a pessoa pergunta assim, mestre, tu pode curar, usa ele, se eu posso, né? porque ele sabe é, que tudo o que está acontecendo aqui na, na matéria está acontecendo por um motivo, e ele sabe manipular, manipular os fluidos, e se fazia isso encarnado, imagina ele desencarnado. Então, às vezes a espiritualidade diz assim, não... Não, a íris não pode ter esse desdobramento, se não é bom para ela, não é bom para quem está em volta, vamos criar uma barreira para que ela não desdobre, ou pelo menos não desdobre desacompanhada, pode acontecer, né? então pode acontecer, e aí nesse caso, por mais que eu peça, por mais que eu queira desenvolver, a espiritualidade vem normalmente, para não dizer 100% por excesso de zelo e excesso de misericórdia, porque o pai nos ama incondicionalmente, não quer que a gente se perca, né? e aí ele acaba interferindo quando a nossa vontade, não é que ele, ele interrompa o nosso livre-arbítrio, não é isso? Nosso livre-arbítrio de tomar decisões, tudo isso está acontecendo, mas aquilo que vai nos prejudicar, ele diz, não, até nessa porta você não vai entrar, você vai entrar até aquela ali, nessa aqui você não entra. Então, a espiritualidade, por excesso de misericórdia, às vezes nos impede né, de, de, de acessar né, esses mecanismos. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização, que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um ao outro. Então, é normal que a gente tenha é, no nosso histórico, no nosso. Eu costumo dizer assim: a gente vem num núcleo familiar afim, né, na nossa parentela espiritual e a gente trabalha tudo que a gente trabalhou nessa encarnação a gente já vem, tudo que a gente trabalhou não, desculpa, tudo que a gente já vem com facilidade nessa encarnação, a gente já trabalhou isso em outra vida, a gente começa a observar assim caramba, mas essa família veio, só, só tem músico, todo mundo ali tem um dom para música a gente sabe que o dom para música não é um dom genético. É óbvio, né, que aquilo ali são espíritos afins que nascem juntos, que desenvolve aquela habilidade, e a dupla vista é só mais uma habilidade que as pessoas desenvolvem e que as pessoas continuam trabalhando e aí acaba que parece que é hereditário, mas não necessariamente é hereditário. É exato que certa circunstância desenvolve a segunda vista? Aí ele diz aqui uma coisa interessante... Olha só... A moléstia... A proximidade do perigo... Uma grande comoção podem desenvolvê-la... O corpo às vezes... Vem achar-se num estado... Da emancipação da alma... Especial que faculta ao espírito... Ver o que não podeis ver... Com os olhos carnais... Nas épocas de crise... De calamidade... As grandes emoções... Todas as causas, enfim... De superexcitação do moral provocam não raro o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá um meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem muitos exemplos, múltiplos exemplos desse fato. Eu não sei se vocês lembram, mas na época... Quando, quando começou o coronavírus, quando as pessoas estavam desesperadas, quando começaram as mortes, quando começaram a quantidade de relatos de pessoas falando que não, de repente, eu, do nada, eu vi um monte de gente sem máscara. Vocês lembram disso? E, e contando casos como se elas estivessem tendo alucinações coletivas. E aí teve vários é, 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 médicos falando, né, sobre esse estado. De... Isso aqui é dupla vista. Algumas podiam até ser alucinações co coletivas, mas você fica num estado, né, causado pela calamidade, pela que você acaba podendo é, é, acessar mecanismos, né, de, de de defesa, mecanismos que você acaba é, provocando esse tipo de fenômeno. É uma coisa interessante que eu queria deixar claro aqui é que na dupla vista essa vista ela se dá ela não se dá como a gente com os olhos né a emancipação da alma quando você desdobra né no estado nesse estado sonambúlico é o a alma ela vê de qualquer ângulo ela não tem um, um olho fixo e eu só olho para frente então por onde ela passa ela pode estar vendo o que está acontecendo atrás ela tem uma, uma, uma amplitude né 360 que é difícil até pra gente entender e muitas vezes quando essa, essa alma né quando você no desdobramento volta você não consegue entender como as coisas aconteceram, por que você viu as coisas daquela forma as pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possui nem sempre consideram isso coisa perfeitamente natural, muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles, é porque às vezes a pessoa tem o um fenômeno da dupla vista, consegue perceber as coisas, captar essa intuição do, 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 da espiritualidade, receber antes algumas notícias, não, eu percebi né, aquela coisa, história que eu falei do papai que está doente, que está em outro lugar e que precisava ligar, e ele não percebe, ele não se dá conta de que isso é um fenômeno e que ele podia até trabalhar mais para o bem ou para o bem de outras pessoas, entendeu? Ele acha que todo mundo tem isso e, e segue a vida. Poder-se-ia atribuir uma espécie de segunda vista à a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras. É sempre a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor o véu sobre a matéria. Então, às vezes, aquela pessoa que pesca tudo, que olha, que tem uma percepção... Ela às vezes não está olhando com os olhos da alma Ela está olhando com os olhos oh, Desculpa, com os olhos da, da carne Ela está olhando com os olhos Da irradiação da alma E aí muitas vezes você fala, não, como é que você percebeu isso? Ela irradiou E a irradiação não deixa de ser Um fenômeno de dupla vista é, Pode essa faculdade em alguns casos Dar pré das coisas? É aquilo que a gente falou De, de, de prever o futuro, né? Pode também dar os pressentimento, pois que muitos são os graus que ela existe, sendo possível que no mesmo indivíduo existem todos os graus ou em alguns somente. É, eu queria definir um pouquinho, discutir um pouquinho isso aqui com vocês o seguinte. Essas previsões de futuro, elas são muito relativas. Por quê? Porque como o futuro normalmente depende do livre-arbítrio, né? você diz assim ah, é, eu previ que alguém vai, vai cometer alguma coisa contra você, aquela pessoa pode tomar a decisão de não cometer então esse futuro ele é muito relativo, o que, que essa pessoa na dupla vista ela consegue ver? Ela está na emancipação, ela consegue captar as ideias do que as pessoas estão pensando do que as pessoas estão programando mas não necessariamente vai acontecer por quê? porque o livre-arbítrio muda tudo então, você pode voltar e falar assim, olha, eu sei que você vai ser traído, que vai acontecer, que não sei o quê, blá blá blá, e nada disso acontece. Porque a pessoa, no final, cai em si, ou escuta o mentor, e nada disso acontece. Então, essa previsão ela é muito relativa por conta disso. Né? Às vezes, tem coisas que estão programadas, que estão escritas, né? que são as programações reencarnatórias. Mas como o amor cobra uma multidão de pecados, mesmo uma programação reencarnatória extremamente ali com jurada séria ela pode tomar um outro rumo né? ela, você pode vir para perder um braço e perder um dedo ou não perder nada então é, é, mesmo essas projeções né, é, de futuro que estão ali totalmente parece né, que estão definidas, elas não estão definidas porque o futuro ele muda o tempo todo, ele é como um rio correndo que você sabe mais ou menos onde ele vai dar, mas você não sabe necessariamente né, o que, que ele vai encontrar pelo caminho, como é que essas águas vão, vão estar e como é que ela vai acontecer a, a 55, ela faz uma diferenciação, ela é muito grande, eu não vou ler ela toda, senão ia ficar muito chato aqui essa, essa, essa palestra com, com tanta leitura mas a gente vai falar sobre todos os pontos importantes dela, tá certo? É, ele ele de, define, divide o sonambulismo natural do sonambulismo magnético. O sonambulismo natural é aquele que você não fez nada, você estava ali e de repente sentou em um estado de sonâmbulo, sonambúlico, né? É, o sonâmbulo, ele normalmente, alguém, né, se você já tem um sonâmbulo em casa, você vê que ele fica num estado que parece que a alma não está ali, mas o corpo ele está com as ações, às vezes ele até anda, né? É aquele estado de sonambulismo ou normalmente no fenômeno da dupla vista desse so transe sonambúlico, ele fica apático por conta desse desprendimento. O magnético é quando você induz esse desprendimento. Então, você vai e você promove esse desprendimento. Então, eu vou fazer aqui um on e eu vou tentar desprender porque eu quero, né? Eu vou produzir um fenômeno de desprendimento, eu entro num trânsito sonambúlico e promovo esse desprendimento. É... O, o sonambulismo, ele é muito mais, o, embora a psicologia estude ele né, de várias formas sobre a preocupação do cérebro sobre ele é muito mais um fenômeno espírita, espiritualista, digamos assim, do que psicológico. Por quê? Porque como ele é um, um desdobramento, né? E como às vezes o sonâmbulo volta com informações que aquela pessoa não poderia ter? E já teve vários estudos sobre isso, ele tá sentado aqui naquele fenômeno e ele fala: "Não, meu pai entrou, pegou, levantou, sentou, isso em outro cômodo. Então, já tem vários, vários estudos sobre isso. A ciência insiste em negar o óbvio que é a sobrevivência da alma, a realidade da alma, da, 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 não só a sobrevivência, a realidade da alma, mas da liberdade da alma em relação ao corpo em alguns momentos da individualidade da alma dela voltar com o pensamento com o sentimento e aí ela acaba que atravanca um pouco o nosso progresso porque começa a estudar tudo como se fosse um, uma, uma uma extensão do pensamento cerebral e na verdade não é porque ele não tem como ver o que aconteceu do outro lado o que aconteceu em outro lugar e não tem como captar essas sinapses né é eu queria, aqui ele fala um pouquinho também da clarividência e a, essa clarividência, ela independe dos olhos, como eu já tinha falado para vocês por quê? Porque no fenômeno da dupla vista, você olha com os olhos da alma com a expansão da alma então, você pode estar de costas e você não depende dos olhos você pode ver tudo que está acontecendo atrás de você assim como você pode ver aonde a alma está a alma normalmente ela pode ficar ali do lado do corpo mas ela pode estar muito longe Existem alguns casos é, que a espiritualidade chama de bicorporoidade, que é um fenômeno da dupla vista, sim. é um, Por quê? Porque é um fenômeno de emancipação da alma, mas também é um, é, são dois fenômenos associados. Por quê? Você emancipa essa alma, mas alguém vê essa alma. Então, quando alguém vê, ou de forma vaporosa, de forma fluida, ou de forma materializada... Ali tem também um fenômeno de materialização, então são dois fenômenos ao mesmo tempo. É, existem dois casos muito famosos, um é do Eurípio de Barçanuf, ele estava dando aula e é, de repente ele entra num transe e os alunos ficam né, ali, ele estava ali dando aula e quando ele volta ele fala para pro, os alunos assim, olha, vai entrar um... um um homem aqui... Ele está vestido assim... Com chapéu... Eu acabei de fazer o parto da filha dele... Eu fui lá em espírito... Fiz o parto da filha dele... E ele está vindo aqui... Ele não sabe que a filha nasceu... Ele está vindo aqui... Para me pedir para ir lá... Porque a mulher está em trabalho de parto... Só que a filha dele já nasceu... E aí quando o homem chega... Duvidou... né Achando que a mulher... Que, ou que ele era maluco... Que a mulher ia morrer... E Euripides fala... Não... A sua filha é linda... Já nasceu... É uma menina... E eu acabei de voltar de lá cinco minutos atrás E eu fiz o parto da sua filha Então isso foi um fenômeno de bicorporiedade Mas ela só acontece por quê? Porque a alma deixou aquele corpo aqui num grau leve Foi para outro lugar né? Fez o que tinha que fazer E aí eu, ali eu tem um outro fenômeno Que não é só da dupla vista né? Que é também o um fenômeno de materialização e, Mas também é associado E o outro É, é do, do Padre Santo Antônio de, de Pádua ele estava pregando em Pádua, né, na Itália, todo mundo viu. E o pai dele estava sendo acusado de assassinato e ia ser executado em Lisboa. E ele tinha como absolver o pai. Aí ele entra num transe, a alma vai para Lisboa, materializa em Lisboa e ele salva o pai no julgamento. E todo mundo sabia que ele estava pregando, todo mundo viu. Não, não pode ter sido ele, ele não pode ter estado em Lisboa, não pode ter estado... E porque ele estava pregando em pado, então são dois fenômenos que começa, que são fenômenos compilados, porque tem a, o desdobramento, mas também tem a materialização né, daquele, daquele espírito, é óbvio que, são, que isso é muito difícil de acontecer, né, que teriam que ser espíritos muito bem treinados que soubessem exatamente o que estavam fazendo ali, ou ajudados pela espiritualidade aí o fenômeno passa a ser mediúnico conforme a gente já já conversou. É, é muito interessante algumas coisas que a gente precisa esclarecer. O fenômeno de, de desdobramento, ele se dá, é, mas ela, essa separação ligada por um, por um fio, ela vai até um determinado limite. Porque se ela extrapolasse esse limite e essa separação ocorresse, a pessoa ia morrer. Então, a espiritualidade, ela tem ali um controle. Ela não é indefinida. Ah, eu vou passear para onde eu quiser e vai dar tudo certo. Né? Porque a espiritualidade tem um controle. Porque se não tivesse esse controle, as pessoas iam desencarnar. É... Mas, às vezes, o que eu sempre falo para todo mundo é não brinque, não brinque de desdobramento. Por quê? Porque por mais que seja uma coisa natural, que seja, faça parte da vida, a gente não tem condição De lidar com o um plano espiritual Que a gente não conhece Principalmente sem assistência Então eu vejo vários cursos de desdobramento Eu já vi alguns cursos Dentro de casas espíritas, inclusive Ensinando você a desdobrar em casa Eu não aconselho Porque você não sabe O plano espiritual à sua volta Você não tem, às vezes, estrutura né? Não sabe quem está te esperando do outro lado E se você desdobra Eu não sei como é que você vai lidar com isso eu não sei quais são as impressões que você traz de volta para o corpo, eu não sei qual, quanto prejudicial pode ser a você, né, a, a esse, esse, essa pessoa que desdobrou, é, trabalhar com o com, com plano espiritual sem, sem assistência. Então, por mais que o fenômeno seja, não seja mediúnico, eu não aconselho, embora existam vários cursos dizendo como fazer isso, e eles funcionam, eu sei que funciona, não estou aqui dizendo que não funciona... Não estou aqui dizendo que você não vai conseguir... Mas eu não digo que se faça... Eu acho melhor a gente... Qualquer tipo de fenômeno... Qualquer coisa que a gente vai trabalhar com a espiritualidade... A gente faça com assistência e dentro da casa espírita... É, uma outra coisa interessante que ele fala aqui nessas 455... É que o poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado... Então, às vezes a pessoa desdobra, vai para o plano espiritual e quando volta não tem a lucidez do que viu, do que aconteceu, do que fez, assim como às vezes no sonho a gente também não tem, então esse poder ele não é ilimitado, né? às vezes a gente entra em contato com fluidos que a gente não conhece, que a gente não entende, que a gente não consegue, porque o que, que acontece, quando você desperta, quando você tá uma alma aqui presa no corpo, quando você desperta, você tá muito ligado a, a, ao teu cérebro e o teu cérebro tá ligado às coisas que você conhece. Se você vê uma coisa no, no mundo espiritual que você não conhece, que você nunca viu, que você não sabe nem o que que é, você não tem como traduzir para você mesmo, pro teu cérebro, pro teu racional, aquilo que você viu. Então você traz de forma aleatória ou de forma que você... que pareça com alguma coisa que te traga uma referência. É... Quando os índios viam as caravelas, como eles nunca tinham visto uma, uma, uma caravela, eles não conseguiam ver direito a caravela. Eles achavam que o, os portugueses estavam andando sobre as, on, as ondas, a ponto de acharem que eles eram deuses que andavam sobre as ondas. Então, por quê? Porque era uma coisa que eles nunca tinham visto. E isso num plano material. Imagina num plano espiritual. O, o quanto isso é complicado, o quanto isso é difícil. Tá certo? É, os espíritos que desdobram, eles entram em contato com os fluidos que compõem os perispíritos, de encarnados e desencarnados. E muitas vezes, é, no desdobramento, ele consegue captar a essência telepática, porque a telepatia vai ser a nossa linguagem do futuro. Mesmo ele, ele falou ali que... Kardec fala ali que... O espírito fala para Kardec, desculpa, que em, em espíritos... É, em espíritos, ó, em mundos... É, mais evoluídos, ainda tem a linguagem didática, a linguagem né, telepática, a linguagem de, dessa fluidez, a, elas são muito mais utilizadas, então, é, você entra em contato com os fluidos e você consegue captar a, o sentimento, muitas vezes, é, você adivinha o pensamento pelo sentimento. E às vezes você consegue fazer isso encarnado também, né? Às vezes você olha, às vezes você interpreta mal, às vezes você acha, ah, a pessoa me olhou de um modo estranho. Às vezes ela não te olhou de um modo estranho, ninguém percebeu, mas você captou uma energia, né? Você captou uma energia e aí a pessoa olha para você e acha que você tá doido, <risos> que não foi nada disso. É, eu queria diferenciar um pouquinho o êxtase, né, que a gente falou desse êxtase, né, é, da, da meditação. Ele, Você pode penetrar no mundo desconhecido através desse êxtase. Não é uma coisa ruim se você faz isso muito bem equilibrado, com oração, né, com cuidado. É, mas a gente precisa muito evitar esses exercícios de curiosidade, esses exercícios de, ai, ah, deixa eu ver se eu consigo chegar na casa de alguém, deixa eu ver, porque são exercícios muito perigosos, a menos que você realmente tenha é, é, muita assistência para que você possa voltar para o teu corpo físico, né, sem a, 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 a essas impressões que você pode trazer do plano espiritual até mesmo quando a gente faz, por exemplo, uma mesa mediúnica, essa mesa mediúnica ela tem que ser assistida, por quê? Para que o espírito né, não traga as impressões que ela vê ou que ela recebe né, do plano espiritual, para que a espiritualidade possa trabalhar e nesse fenômeno de desdobramento é a mesma coisa. Então, volto a dizer que, que a gente precisa trabalhar com isso. Eu acho que a gente falou praticamente de tudo, é, eu espero que vocês tenham gostado <risos> é um assuntozinho. eu costumo dizer que essa parte científica normalmente para mim né, não é tão atrativa, mas eu falei assim, o Hernani tinha que ter dado essa palestra porque ele adora, mas eu acho que a gente conseguiu aqui definir tudo de forma clara, lembrando né, que uh, normalmente os fenômenos anímicos às vezes também tem ali um quê né? Né, de, de, de mediúnico, a diferença é quem está produzindo o fenômeno e, e que o fenômeno anímico não é necessariamente uma fraude uma mentira, mas é alguma coisa que o próprio médium é, eu queria só falar uma coisa rapidinho eu sei que a gente está tá acabando o tempo uma vez eu estava eu num, num, num centro espírita em Fernando de Noronha e aí uma, uma, uma médium da casa falou assim, ah, aquela outra ali não é médium não, ela fica fingindo, ela fica na mesa mediúnica, ela fica fingindo, e aí um espírito aparece para mim e diz assim, olha, fala para ela que ela está sendo tratada, ela não está fingindo, ela está tendo lembranças de outra vida, lembranças, a gente está trazendo lembranças, então é um fenômeno anímico, mas não é um fingimento, e a gente está tratando aquele médium. Então, numa mesa mediúnica você pode tratar um médium desencarnado, um espírito desencarnado, ou você pode tratar o próprio espírito que está ali, né? Que também é um espírito que merece tratamento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado né, com essas questões, porque é, são questões muito, muito delicadas, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme no coração de vocês, que Jesus nos abençoe.